0: こんにちは。本来の自分を思い出す、自分スパークラジオ、ココリッチママへようこそ、アイです。こちらのポッドキャストでは、自分を制限するエゴを解放して、生まれ持ったギフトを生かしながら、ご機嫌に未来をクリエイトしていくためのヒントを、私の実体験を交えながらお伝えしていきますよ。ぜひ、フォローしていただいて、家事をしながら、ドライブをしながら、一緒に、魂をスパークさせていきましょうねはいというわけでですねえっ、ー、と私の住む地域とか私の長男の学校がなのかもしれないですけれども今週からですね1週間、えー、昨日からですね1週間月火水木金とスプリングブレイクということで春休みに入っておりますでね、あの、なん(笑)か場所によっては先週だった人もいれば、来週やっていう人もいるみたいなんですけれども、ま、ちょうどね、そういう時期なのかなっていうふうには思いますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうかやっぱりね、普段学校に行っている、ま、小さい時はね、ずっと一緒にいたけども、例えば、あの、プリスクールとか、キンダーガーデンとか、日本だとね、幼稚園とかに行き始めて、こう、毎日ね、学校に行く時間、親子が離れる時間があるっていうのが普通の中ね、やっぱり急に一週間毎日一緒にいるって、まあ、きついなって感じてる方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ私自身もですね、まあ、あの、過去にね、まあ子育ての仕事とかしていた、私ですがだからこそっていうところではあるんですけれども、まあ、ぶっちゃけ<笑>ま子供と過ごすのあんま得意じゃないんですよねというか、うん、一人が大好き<笑>自分の時間をかその自分と向き合って自分を知れば知るほどに私は、うん、の自分の時間っていうのがすごく大切なタイプなんだなっていうことも分かってきたし、うん、だから子供と過ごす日も自分の時間を取るっていうことがめちゃくちゃ大事なんですね。うん、だから、えっと、まあ、それに気づいてからは、すごくそれも大切にし,てりしたりしています。なので、今は、えっ、ー、と、昨日はね、一日中一緒に遊んでたんですけれども、今はですね、シッターさんにちょっと見ていただいて、私は自分の時間を過ごすっていうような過ごし方をしています。でまた午後からはね、まあ、長男との時間を楽しもうかなという感じです。なので、なんかこう、普段ね、あのー、子供と一緒じゃないからって言ってあ、こういう時だからって言って、すごくなんかこう、子供に、子供たちに尽くしてあげようとか、何々してあげようっていう気持ちはすごく素晴らしいことなんだけれども、やっぱり何より大事なのは、自分自身、自分自身をケアしてあげることだっていうことを忘れずに、うん、なんかこう、なんだろう、別にそのシッターさんに預けて自分の時間を取ら,取らなくてもいい人もたくさんいると思うので、まあ、そういう人だったら本当にコーヒー一杯飲む時間を本当にこう味わって、今この瞬間の幸せっていうのを味わって自分を満たしてあげるなとか、でももちろんいいだろうし、ちょっとね、10分間、例えば YouTube 見ながらヨガしてみるとか、なんでもいいと思うんですよ。とにかくなんかこう、やってあげなきゃやってあげなきゃではなくて、自分の心地よさ、自分のご機嫌の良さっていうのをこう保つ、それが一番子どもたちにとっても自分にとっても一番、まあ、いいっていうことを忘れずに、うん、自分の気分を良くすることっていうのを、まあ、ちょっと意識しながら子どもたちとの、えー、春休みの時間を過ごしていただければなと、まあ、私自身へのリマインドも含めてそんなふうに思いますはいで昨日もね実はね朝一番で私ポッドキャスト撮ってたんですよでなんかあのうちね1日1話、まあ、長男がウルトラマン大好きなんでウルトラマン見ていいよって言って見してるんですねでそれでそのじゃあウルトラマン見てる間に私ポッドキャストを撮ろうと思って<笑>ポッドキャスト撮っててであれ1話がね24分だったかなそれぐらいなんですよでも再生した瞬間に自分の部屋に入って私はポッドキャストを録音してたんですけれども<笑>なんかねそんなに長くなると思わなかったんですけど、まあ、なんかちょっとね、熱が入って喋ってたら、あの最後の最後のまとめのところらへんでもうなんかウルトラマンが終わったらしくて、ママーって言って入ってきて、<笑>ああ、もうこう、20何分私喋ったの台無しやんけみたいな感じで、しかももうその後ね、ちょっとお友達と遊びに行ったりする予定があったので、昨日は取れなかったんですけども、まあ、そんな感じで、いつもね、こう自分一人だから、悠々と喋りたいことを喋れるんですけれども<笑>まあそういうハプニングもあるなと思いながら<笑>楽しんでいきたいと思います。はい、というわけでですね今日はちょっと前置きがめっちゃ長くなりましたが本題はこっからです<笑>今日はですねあの変わりたいのに続かないとか変わりたいのに動けないっていう時に、まあ、新たな習慣を作るコツっていうところについてお話をしたいなと思います。でこれもですね実はまあ子どもたちの行動を見ていて気づいたことではあるんですけれども何、えー、でこの話をしようと思ったかというとこれまた何かちょっと我が家の,そのリビングをねちょっと模様替えしたんですよねであのいつもねこのポッドキャストを聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけれども我が家にはですね男の子が2人いますそしてまあまあおとなしくはない男の子が2人います<笑> 5歳歳歳と2歳3歳差なんですよ、ね、でまあその下の子はね2歳の子は、うん、1歳ぐらいの時はねまだこう2人で遊ぶっていうことができなかったからあのー、まあなんかお兄ちゃんが1人で遊んでてとか、まあ、私たちと一緒に遊んでみたいな感じだったんですけれども、まあ、2歳になりま言葉もねお兄ちゃんと一緒に遊べるレベルまでなってきてで2人でねよく遊んでくれるようになっ,たなってきたんですよね。それははもう本当にねおとしてはすごく助かるでで、すよね、うん、でなんですけどなんですけどというか、まあ、そんなやんちゃな2人なので、まあ、ほっとくとね私が家事してる間料理してる間とかもずーっと二人で走り回って<笑>ジャンプして、あのー、なんかな家の中でなんかちょっと柔らかいボールでキャッチボールしたりだから要は常にこう走り回って暴れ回ってるんですね<笑>下の子が転んで泣いてみたいな<笑>そんな感じなんですよねで私もそうだなその、うん、自分と向き合ったりして、まあ、子育てのこともね、ずっとお仕事としてもやってきたし、まあ、子供に対してこんな子に育ってほしいみたいなものっていうのはもう,なんかこう、まあ、基本何もないというか、まあ、人生を思いっきり楽しんでくれたらいいなと、うん、自分の良さっていうのをね、まあ、彼らの良さっていうのを私が奪わないように、うん、でもそれで自分のこう楽しいことっていうのをワクワクするのに従ってこう生きてってくれたらいいなぐらいにしか思ってないんですけれども、ただ、唯一、あこうだったらいいなって思うことがやっぱりこのアメリカに住んでいてそして私たちはこの日本人っていうアイデンティティがある中で日本語に触れてほしいなっていうのがすごくあるんですよね。うんまあ、お兄ちゃんも,もう、ね、現地の近所は学校に行っていて下の子、ね、も、えー、とデイケアに行ってるのでもう現地校というか、まあ、あのお外ではもう英語の世界にいるわけなんですね。で、まあ、そんな中で、まだまだ二人とも日本語の方が優位だとはお、まあ、お兄ちゃんはね、ちょこちょこ英語もめっちゃ、こう、ゆ、あの、何、夢見てる時にね、喋ってる言葉とか英語やったりとか、ルーお芝みたいになってたりとかあるんですけれども、まあ、基本日本語の方がまだまだ優位やなとは感じてます。ただこれもね、やっぱり週に5日学校に行ってたら、それどんどんどんどん英語は優位になるわけですよね。まあ、そんな中でも、やっぱりこの日本人の私たち夫婦のもとに、やってきてき家の中では日本語っていう中でその日本語の楽しさ、うん、にはやっぱり触れ,触れ続けてほしいなっていうふうには思うっていうのと、まあ、私自身もその日本語っていう中でもその小さい時はね私が自分のお母さんからこう毎日絵本を読んでもらってそれがすごく好きだったっていうところからそして今もね私自身が絵本がすごく好きっていうのもあってなんかその絵本とか、まあ、日本語の文字っていうものにこう触れさせてあげたい触れていてほしいなっていう思いがあるんですね。で、まあ、そうなんですけれどもで2人ともねあの長男も次男も絵本は大好きなんですよ。ただやっぱほっとくとずーっと走り回ってて<笑>まあ絵本は、まあ、見るにしてもちょっと見てまた走り回ったりみたいな感じだなって思った時にちょっとね家の中の環境を見直してみようかなっていう風に思ったんですね。うちはね、私がその絵本が大好きっていうのもあって、絵本、結構いっぱい、日本語の絵本がいっぱいあるんですね。日本にいた時に買ったものだったりとか、アメリカに来てからもね、あの、アマゾンで買ったりとか、友達から言ってもらったものもあったりするんですけれども、うん。で、うちは絵本棚が2つあるんですね。で、1つは、あの、なんていうんですかね。ちょっと図書館みたいな感じで、あの絵本の表紙が見えるようにこう並べられるような本棚表紙がこっち向いてるみたいな,な,なんて言ったらいいんでしょうかねああいうの<笑>ちょっとなんて言ったらいいか分かんないんですけどその絵本棚を見た時に絵本の表紙が見えるからどの絵本がどこにあるっていうのがすぐ分かるようになってるただその表紙がこっち向いてるもんだからそんなにいっぱいは入らないんですよっていう絵本棚がもともとリビングのど真ん中のおもちゃ棚の横に置いてたんですねで、もう一つあって、それはもう本当にザ本棚みたいな感じで、大人の本と同じように、この絵本の、なんて言うんですか、背拍子っていうんですか、違うかな。まあ、要はタイトルが書いてある面だけ、うん、細長い面だけがこう見えるから、絵本はいっぱい収納できるけれども、自分の見たい本がどこにあるかっていうのはよく分かんないような、そういう普通のまあ、ブックシェルフというか、本棚。と、2、3、えっ、ー、と、2つあったんですね。でそのいっぱい入ってる方の絵本っていうのはもうほんまにこれでもかというぐらいリビングのみっこの端っこの方の日当たりも悪いところになぜ、まあ、か追いやられてたんですよで、まあ、ちょこちょこちょこちょこその季節とか、まあ、あの子供たちが興味持ってるものを見ながらその、うん、表紙が見える本棚の中身は入れ替えてはいたんですけれども、まあ、そんな感じで 1, 1個の本棚はリビングのど真ん中でもう1個はあの端っこリビングの超端っこに置いてたんですよ。で、まあ、そうすると、まあ、子供たちの様子を見てるとねで、あのー、そのメインの絵本棚からはまあちょこちょこ見たりして、あのー、床に座ってね開いったりはしてるんだけれども、まあ、その端っこの絵本棚なんてもうなんかちょっと忘れられてるぐらいの感じだったんですよね。でそこからまあそっか。ちょっともしかしたらこの環境のせいもあるんかもしれへんなっていう風に思って一旦ねおもちゃを子供たちの部屋に全部ではないんですけどもまあメインのおもちゃだけはリミックに置いといて他のおもちゃっていうのは子供たちの部屋に持っていきました寝てる部屋に持っていってでそれからその端っこの日当たりの悪い場所に<笑>置いてあったいっぱい入る絵本棚っていうのをそのメインの絵本棚の真横に置いてきてもうリビングのど真ん中ドーンって絵本みたいな感じにしたんですねでさらにその絵本棚の前にちょっとラグを敷いてそれから,あのなんて言らローテーブルっていうのを置いてみたんですよそしたらねもうめちゃくちゃ効果てきめんで今までですね例えば私朝起きてきたら、もう子供たち先に起きて2人でなんか遊んでるんですけども、今までやったら 100% 走ってたんですよ。<笑>走ってるかソファーでジャンプしてるかどっちかみたいな感じ。<笑>イメージ湧くでしょもうキャッキャッキャッキャ言いながら、もう起きてんのすぐわかるんですよ、キャッキャッキャッキャ言ってるから。<笑>で、おはようって起きていったら、もうキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャ,ッキャ,ッキャッ笑ってるみたいな感じ。笑ってるか一人が泣いてるかみたいな感じやったんですけど、そのね、日本棚を真ん中に持ってきて、ラグを置いてローテーブルを置いてみたらなんと朝起きてきたらねシーンってしながらね2人とも別々に本読んでるんですよ<笑>すごくないですかでなんか静かやなと思ったらその朝起きてから時だけじゃなくてもなんか静かやなと思ったら本当にいろんな本を取り出して見てみ,て見てみたりとかでその次男とか特にね自分で本読めないから読んでって持ってくる方もめっちゃ増えたんですよね。で考えた時にね、やっぱり何だろうその今までやってない新しい習慣っていうのを取り入れていくためにはこの環境やりやすい環境ってめちゃくちゃ大事やなっていう風に改めて思ったんですよねで子どもたちにもめちゃくちゃ効果てきめんですけどこれね大人も同じじゃないですかうんやっぱり大人も何か新しい習慣を取り入れたいなって思った時やっぱりなんか頭で考えてこれやるぞって決めてもどうしても続かなかったりとかそれこそね三日課坊主とか言ったりしますけども私なんて3日も続かないこと結構よくあるんですよね、うん、でもその時に、えっと、私自身がねちょっと意識してることが2つあるので今日はそれをねあのお伝えしたいなっていうふうに思いますでそれがちょうどね今回の,あの子どもたちにも話にもつながるかなと思ってますであの1つはね今すでにやってる習慣っていうものにくっつけるっていうこと、うん、今やってる習慣ってあるじゃないですか例えば何やろうーんご飯んを食べたら歯磨くでもいいんですけども<笑>何でもいいんですけどそういう風にに食後にコーヒーを飲むとか,なんかこう習慣化してることってあると思うんですよねとかうんうんと朝何時になったらお弁当を作るとかうんなんかいろいろこう日々毎日やっているなって、やってるなって、く、く、ん苦しまずに<笑>もう本当になんかこう、それこそこ頭で考えてやってるというよりは、無意識にでも、こう朝起きたら水を飲むとか、なんかそういう風になってる習慣ってあると思うんですよね。そういうものにくっつけるっていうのが一つ。そしてもう一つが、それこそこの本棚と同じで、それがやりやすい環境っていうのを整えてあげるこの2つをやることがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよねうん例えばねあのー、こうせ私はここね数か月こう自分をマッサージしたりするセルフマッサージをしたりするんですけれどもこれもよしセルフマッサージすごい気持ちいいしなんか変化を感じるから続けようと思ってもな,んかこうなかなかお風呂上がりに、まあ、子どもたちともあだこうだ言ってたりとかバタバタしてたりとか私は、ね、夜仕事があったりもするのでお仕事でズームつないだりとかしてたらなんかもうあ忘れちゃったとかねあもうできひんかったみたいなねすぐこうできなくなっちゃったりするんですよねだけどなんかまず1つはうんとそれをやろうと思った時、まず始めたのが、やっぱり今の習慣にくっつけるっていうこと。私、寝る前必ずストレッチをしたから寝るんですよね。これをしないと、なんか寝れない<笑>。それをせずにベッドに入っても、なんか足が変な感じして<笑>、寝れないんですよ。だから、マッサージじゃなくて、ストレッチは必ずするんですね。で、あ、じゃあこのストレッチをした時にも、ちょっとでもいいからマッサージするっていう、こうやってくっつけようって。決めたんですよでもねくっつけるっていう案はすごくいいんだけどもこのストレッチをした時にマッサージをするした思い出すんですけどもう一つねあの難関があってそれはマッサージをする時にこのクリームを使ったりするんだけどもクリームがねいちいち取りに行かないといけないとまたやらないんですよ。<笑>ストレッチした時に「あマッサージしなあかんなしなあかんな」なあかんなというか「やろうって決めたんやった」って絶対思い出すんですよこれあのくっつけたから。思い出すんだけどもそのクリームをわざわざ歩いてとことこそんな大した距離じゃないんですけどとことこ取りに行くっていうことを考えた時にまあいっかってなんかまたこれも無意識で思ってる自分がいたんですよねでもですねそこでそのストレッチの時に使っているなんかこう私はボール使ったりとか,なんかポールみたいなものを使ったりしてストレッチしたりするんですけどもそのポールとボールの横にマッサージクリームも置いてみたんですよ。そうしたらね、ストレッチするときに、まずそのボールとポールを取りに行ったときに、クリーム目につくじゃないですか。で、あ、せやせや、マッサージもするんやったって思い出します。で、さらに、その道具もそこに揃ってるってなったらね、これやるしかないんですよ。<笑>やれちゃうんですよ。とかっていうふうに、うん、するっていうのは、やっぱすごく大事かなって、自分がやりやすい環境を整えてあげる。うん。あともう一つあるとしたら、私は目の、あの、目じゃない、<笑>寝る前にね、あの、爪の、なんていうんですかね、キューティクルオイルみたいなのと、ハンドクリームを塗って寝るんですね。それはもうすでに習慣化されていて。ただ、えっと、寝る前に、この、日記というか、まあ、感謝のジャーナルみたいなのを、あの、前からやってるんですけども、こう空白が多いというか、まあ、まあいっかっつって寝てしまうことが疲れてたりすると特にね多かったんですよでもなんかやっぱりこれのなんだろうその自分のそういう気持ちを感じてから寝るとすごく自分にいいことがあるなっていうことを実感してるからこそやりたい気持ちはあるのにできないってこれ多分皆さんあるあるだと思うんですけどやりたいけどできない続かないってなった時にまたね今回もそのえー、と今の習慣にくっつけるっていうのとやりやすい環境を整えてあげるっていうこの2つもねマリアージュで<笑>マリアージュ作戦で行ったんですよそしたらまず今の習慣にくっつけるっていうのがさっき言ったほんまに寝る前にちょちょっと書くだけでいいなっていうふうに思ってるのでそのハンドクリームとキューティクルオイルをいあの塗る前に書いたらいいやんっていうふうに思ったんですよ縫った後に書くとねなんかもうあの紙とペンがぐゅぐゅになっちゃうんで<笑>クリームであの日、ー、記というかジャーナルを書いてハンドクリームとキューティクルを置いてキューティクルオイルを塗っておやすみなさいできたら最高やなっていう風に思ったんですねだからそこにくっつけようとなんだけど今までその日記帳みたいなものをそのノート自体をあの机の上に置いてたんですねそうすると、こうベッドに入ろうとしたときに、また机まで行ってそれを取るなんて、そんなめんどくさいこと絶対しないんですよ、眠いし。<笑>なので、私はどうしたかというと、そのベッドサイドにね、いつもハンドクリームとキューティクルオイルを置いてあるんですけども、そこに日記帳とペンも置いたんですそうすると、よし、ハンドクリーム塗って寝ようって思ったときに、そこに日記帳があるもんやから、あ先生これ書くんやったって思って書いてから塗っ寝るっていうことがねこれもねこの習慣取り入れて2週間ぐらいなんですけど続いてるんですよね<笑>だからねほんとやっぱ環境ってすごく大事だし、あのー、何かにくっつけるっていうのもすごいうんとパワフルやなっていう風に私自身もね実感してますなのでちょっと皆さんにシェアさせていただきました、うん、あとはなんかも,うもっとそもそもなんだろう思考パターンみたいなとこから習慣化するっていう意味ではその環境を整えるのもそうだけどもなんかやっぱりもっと大きい話をするとその自分のやっぱ思考癖とかってあるわけなんですよね。うんまあエニアグラムやってると本当にそれがそれを感じるんですけれどもこのタイプのこの思考癖だったりとかっていうのを感じたりするんだけどもやっぱそこをね変えていくって私たち無意識やからこそ、うん、その無意識に気づくという意味でもそうなんかこう何か新しいことをやりたいこういう風に感じられるようになりたいとかこんな感覚で生きたいとかっていう時にはやっぱりそもそも自分の身を置いてあげる環境を整えてあげるっていうのもすごく大事やなっていう風に思うんですよね。要ははどんんなな人と時間を過ごすのか、うん、それは別にリアルなんだろうう対面でこうじゃなくてもいいと思うんですよ。オンラインで、こう、時間を、その人の話を聞いたりとか、それこそね、インスタとかで、なんかこう、フォローしてる人の、その人の話を、耳に入れるでもいいし、YouTuber でも何でもいいと思うんですけれども、要は、どういうあ、エネルギーに触れてるとかというか、うん、どういう人と、どういう人との時間を過ごすかって、めちゃくちゃ大事やなと思うんですよね。うん、なんか特にね、<笑>ま、たニアグラムの話になりますけど、ニアグラム9番の人とかってね、結構あのデフォルトをダラダラしたいんですよ。<笑>デフォルトがなんかやっぱ変化しなくていいかーみたいな感じだったりするんですよね。まあ変化が怖いっていうのもあるんですけれども、なんかこう、あこんなことやってみたいなー。まあいっかーみたいな。<笑>そういうふうに、ん、なりがちな人ってね、まあ、9じゃなくても全ての番号は自分の中にあるので、そういう人いいると思うううんですよでそはうう特にやっぱり自分でこう意識して何かを継続するとか頭の中を変えていくって結構難しかったりすると思うんだけどもでもやっぱり同じような志を持ってる人たちだったりとか自分より一歩先を行ってる人の話を聞くとかそういう人と常に話をしているとかそういう輪の中に自分の身を置いてあげるとやっぱりそこってねこう気づく自分が元の自分の意識に戻ってたとしてもあ戻ってた戻ってたそうやった私はこういうやり方をしたいんやったっていう風にやっぱ気付けるんですよね。そうしてるとやっぱ変化が早いんじゃないかなっていう風に思います。うん、結構ねあのエニアグラムの9番私もね最近すごくセッションとかさせていただいてる中でタイプ9じゃなくてもタイプ8とか1でウィングで9持ってる方とかねでもなんかこうやりたいのにできない自分に結構なんかこう。うどうしたらええねんみたいになってる人とかね結構いたりするんですけどもやっぱそういう場合はこう今の自分の身を置いている環境っていうものも見直すっていうのも一つすごく大事かなって思っててうんなんかもう自分自身もなんかもうまあいっか今のままでって思ってるのにこう自分の周りの友達もみんなまあ今のままでいっかみたいな感じで旦那さんも今のままでいいやーみたいな感じだったりするともう今のままでいいやになっちゃうんですよね。だけどもうなんだろう周りの自分の身を置いてる環境の周りのみんなも本当になんかこう自分の枠を超えて挑戦しているっていうところに身を置いたとしたらやっぱりそれの影響もすごく受けるし私もやってみたいっていうふうに思えるようになるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからこそそういうそういう環境というのもやっぱり大切になってくるかなっていうふうに思いますだから今ね私のプログラムに参加してくださっているメンバーとかもやっぱりこう一人ではこれはできなかったとかねみんなの話を聞いて刺激を受けてこんなことできたとかっていう話がねすごく最近もよく出てくるんですよねうん。だからこそやっぱりその自分日々のねその自分の習慣を新しくしていくっていうのもそうだし自分の身を置く環境を整えるっていうのもすごく大切なんじゃないかなと思いましたはい今日は最後まで話せてよかったです<笑>、はい、今日もね最後まで聞いてくださってありがとうございました今日も素敵な一日をお過ごしくださいまたねバイバイ